0: Esta es una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero. Muy buenos días al auditorio que nos sigue por las plataformas del Instituto Matías Romero. Estamos esta mañana en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México para tratar un tema de la mayor actualidad. Todos sabemos que la pandemia del COVID ha tenido distintos impactos en la vida de los países y a nivel internacional a través de las distintas manifestaciones que tiene en la salud, en la economía. Pero hay un ángulo que nos gustaría tratar esta mañana que tiene que ver con los proyectos políticos que tienen los distintos grupos y personas en sus países y que necesariamente han sido afectados también por esta pandemia. Y en esta mañana tenemos el honor y el gusto de que Rina Musali, quien es una internacionalista experta en estos temas y conductora también del programa Vértice Internacional en el canal del Congreso, pues comparta con nosotros sus reflexiones en torno a lo que puede modificar los proyectos políticos en distintos países. Rina, muchas gracias por estar con nosotros, siempre solidaria con el Instituto Matías Romero, te damos la bienvenida.
1: Gracias Alejandro y bueno, pues gracias por extenderme esta invitación. En nombre del Instituto Matías Romero, un gusto estar con ustedes.
0: El gusto es nuestro, como siempre. Me gustaría, para iniciar el programa, preguntarte lo siguiente. ¿Cómo ha cambiado el panorama político en el mundo tras esta irrupción del COVID-19 con respecto a lo que preveíamos a principios del año? Ya hemos hecho análisis, por ejemplo, del impacto económico, del impacto en salud, evidentemente. Pero los proyectos políticos, ¿cómo han sido trastocados a partir de la aparición de esta pandemia?
1: Pues mira, yo te diría que el COVID-19 o este tsunami pandémico del nuevo coronavirus ha trastocado el ambiente y los pilares de la geopolítica global. Sobre todo porque se han eh, golpeado y transmutado algunos proyectos políticos, pues genera una concatenación de proyectos que disrumpen en el orden internacional. Podemos hablar de Putin, podemos hablar de Trump, de Bolsonaro, de algunos países de América Latina. Pero, Alejandro, yo creo que es importante iniciar esta conversación hablando un poco del mundo pre-COVID, que eso también referiste en la pregunta. ¿Qué tipo de mundo teníamos en el mundo pre-COVID y cómo estamos en el post-COVID? Si por eso podríamos hablar de post-COVID. Es decir, ya teníamos una serie de tirones geopolíticos de la mayor dimensión antes del COVID-19. Es decir, teníamos conflictos internacionales, teníamos la guerra en Siria, en Yemen, el conflicto en Ucrania, en Ucrania del Este, teníamos inestabilidad en Afganistán, en Irak, obviamente todo el tema de la proliferación nuclear, eh, la crisis planetaria con el calentamiento global, Teníamos una carrera por la supremacía tecnológica, no nada más por el Internet de las Cosas, sino por la red 5G, pero también una profunda competencia por las hegemonías en materia de la inteligencia artificial, todo esto englobado en la Cuarta Revolución Industrial. Todo esto también se ve en un momento de guerra comercial, en nota proteccionista, y si tú bien recuerdas, Alejandro, en el 2019, Tuvimos un escenario internacional bastante complejo, tuvimos una serie de protestas sociales en más de 46 países del mundo, desde Beirut, pasando por Barcelona, llegamos a Hong Kong y hasta Santiago de Chile. Tuvimos un año, el año pasado, de una gran efervescencia social, de un grito político y de un gran malestar eh, económico. También ya había claros signos de desaceleración económica mundial. Entonces, sí son tirones geopolíticos que esto lo perfila el mundo pre-COVID. Y la verdad es que para entender el futuro, o para entender qué tipo de mundo se va a perfilar después de la pandemia, tenemos que entender primero el antes, para poder hacer análisis del después. Entonces, estos tirones geopolíticos se van a exacerbar con la pandemia, las tendencias se van a intensificar, la tirria, eh, la complejidad de las relaciones internacionales y yo realmente estoy viendo un mundo sumamente complejo. Ahora le tenemos que sumar la crisis sanitaria que golpeó a los cinco continentes del mundo y que como tú bien los has señalado, golpea prácticamente los proyectos políticos de los líderes y de los tomadores de decisiones.
0: Muy importante este primer comentario para sentar las bases de la discusión, Rina. Efectivamente, lo acabas de mencionar, la pandemia lo que va a hacer, o lo que ya está haciendo, es acelerar una serie de cambios que ya se estaban prefigurando en el mundo. Sin duda, antes del COVID ya veíamos cómo esta tercera década del siglo XXI iba a estar marcada por una constante, que eran los cambios, la competencia, y esta lucha hegemónica entre pues, China, Estados Unidos y por atrás también vienen otros países como la India en materia tecnológica. Entonces todo eso nos presentaba ya un escenario de reconfiguración sobre lo que veníamos viendo en las últimas décadas. En el caso, y me gustaría pasar a revisar algunos proyectos políticos. Mencionaste Putin en Rusia. ¿Cómo la pandemia va a afectar estas reformas que ya había anunciado, había presentado algunas acciones en la Duma, y la cancelación que hubo del referéndum que estaba para el 22 de abril, ¿cómo afecta todo su proyecto político?
1: Pues yo creo que es una pregunta central y te la agradezco muchísimo. Mira, teníamos un referéndum el 22 de abril, es decir, el COVID-19 o la emergencia sanitaria de alguna manera cambia los planes políticos del mandamás ruso. Hay que recordar a la audiencia que nos acompaña que Putin se ha cambiado la cachucha varias veces entre primer ministro y presidente para gobernar a Rusia, Él tiene 20 años en el poder y buscaba extender su hegemonía hasta el año 2036. Por lo tanto, quería recurrir a una serie de reformas constitucionales para habilitar su candidatura en las elecciones del 2024 y del 2030, porque ahí tenemos también, al igual que en México, los seis años. El 22 de abril prácticamente estaba ya articulado este referéndum y obviamente se cancela por el tema de la emergencia sanitaria. Es decir, esa tranquilidad y esa certidumbre jurídica que Putin necesitaba para estar en la boleta electoral del 24 y del 2030, el COVID-19 le roba esa tranquilidad política y personal que él necesitaba para seguir gobernando. Entonces trastoca profundamente el corazón de su agenda política. Y te lo digo porque en ese momento, revisando un poco las cifras, digo es complicado el tema de la matemática electoral en Rusia, pero el Center, aunque son resultados que no comparte el Kremlin, hablaba que exactamente ahora ha caído la popularidad de Putin después del COVID-19 al 59%. Pero en ese momento del 22 de abril había un empate técnico, es decir, un empate técnico entre decidir si a la extensión del mandato de Putin, es decir, habilitarlo electoralmente para que se quede hasta el 2036, o bien ponerle un freno, a esta ambición del poder. Entonces, teníamos un empate técnico. Sin embargo, ¿qué pasa con el COVID? El COVID-19 pues, le genera una fractura económica muy fuerte a Rusia. Tenemos una crisis sanitaria. Tenemos que ya es el tercer país con el mayor número de contagios. Primero está Estados Unidos y en segundo lugar Brasil, ya como el epicentro ...pandémico en América Latina, y tenemos a una Rusia que está sancionada económica, financiera y diplomáticamente por la comunidad internacional por todo el conflicto con la anexión de Crimea en el 2014 y por lo tanto tenemos una Rusia que además enfrenta grandes tropiezos y grandes dificultades del proyecto político de Putin porque ha bajado a precios históricos el petróleo. Es decir, aún aunque hemos atestiguado esta cumbre de la OPEP que reduce la oferta del petróleo en un 23%, digo, y además México también participó en esta reunión, Rusia sufre tremendamente la caída del precio internacional de las materias primas y sobre todo del petróleo y del gas natural. Entonces, ¿qué pasa con el COVID-19? Que ahora Putin, con una caída en la popularidad, con una caída económica, con una crisis sanitaria, tiene que buscar un nuevo momento político para organizar su referéndum que fue retrasado por la pandemia del nuevo coronavirus. Entonces, la pandemia le roba la tranquilidad que él abrigó como esperanza de su proyecto político de alargar su estancia en el poder.
0: Interesante lo que nos comparte sobre cómo se constata ya un primer efecto en un país muy importante, por otra parte, sí. como efecto de la pandemia. Quizá en eso también se explique esta campaña por cierto liderazgo internacional por parte de Rusia con algunos países con los que solía tener una gran influencia y que ahora pues está tratando de recobrar, algunos se la reconocen, pero pues nos quedamos con este diagnóstico que hace sobre cómo le va a afectar. Me gustaría hablar de otro país muy importante en este momento, que es China. China que, bueno, pues se detectó el, el brote del coronavirus en China. Se le ha adjudicado cierta responsabilidad, sobre todo por países occidentales, por esta eh, falta de control y falta de información en torno al virus. Pero China, por otra parte, está desplegando una diplomacia muy agresiva para mostrarse como un país que puede cooperar, que quizá sea el primero en proporcionar la vacuna en contra de este virus. Pero internamente, ¿cuál es el efecto que ha tenido para el presidente Xi Jinping esta crisis por el coronavirus? Porque debe haber también algunos efectos.
1: Mira, el tema de China es muy interesante porque yo diría que ahí hay un balance entremezclado, es decir, hay dos cosas en China. Primero, un cuestionamiento absoluto de la respuesta inicial de China ante el virus, como lo has dicho. Occidente alega falta de transparencia, alega también una respuesta tardía porque pues dio a conocer esto a la Organización Mundial de la Salud hasta el 31 de diciembre del 2019, cuando había tres semanas antes algo de información que podía compartir. Sí. Se habla de ocultamiento de cifras y de una falta de manejo de la verdad. Y es importantísimo manejar la verdad porque con base en esos datos, pues el mundo se pudiera haber preparado de manera distinta. Pero por otro lado, también Occidente está alegando que China es originaria del virus. Y aquí yo creo que hay que tener cuidado, Alejandro, porque la comunidad de inteligencia de Estados Unidos no ha podido comprobar un vínculo. Es decir, no se comprueba de que hasta el momento con la información que se tiene que virus haya modificado genéticamente el virus o bien que lo haya recreado artificialmente. China tiene el interés de manejarlo más bien como un tema de desastre natural, es decir, algo natural en la evolución del mundo que se transmuta de animales a personas y que ha pasado en la humanidad, es decir, el tema de las pandemias lo hemos visto a lo largo y la existencia de la evolución de la humanidad. Entonces tenemos esos dos problemas. Sin embargo, lo que pasa con China es muy interesante porque fue prácticamente simultáneo que se dio como una carrera de competencia entre los sistemas políticos. No sé si lo pudiste perfilar. Es decir, ¿qué es más eficaz? ¿El manejo de un Estado central, vertical, eh, más autoritario con el liderazgo de un partido comunista frente a la pandemia o bien las democracias liberales de Europa con España, Italia o Francia. Entonces, sí se da como una competencia por los sistemas políticos. Ahí, por ejemplo, China gana, porque China ha tenido un control mucho mejor en torno a la pandemia, menos muertos y menos contagiados que Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos es el gran perdedor en este sentido. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, una primera ganancia de China. Por otro lado, digo que es un esquema de grises porque tenemos a una Estados Unidos y a una China ya confrontada. Desde antes de la pandemia ya teníamos fisuras en las relaciones bilaterales. Lo que hace la pandemia es como institucionalizar la discordia. Y esto es muy delicado porque, bueno, ¿y qué teníamos en esta relación? Guerra económica, teníamos la guerra comercial, teníamos una eh, carrera por la supremacía tecnológica, eh, la red 5G, eh, todo el tema de la inteligencia artificial, guerra en el ciberespacio, pero también guerra geopolítica. En primer momento porque China y Estados Unidos son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, son miembros permanentes y ahí no ha habido cooperación. Por otro lado, porque tenemos todo el tema del mar de China meridional, en donde Estados Unidos tiene presencia por ser una gran potencia naval. Estados Unidos tiene presencia prácticamente en todos los océanos del mundo y ahí China utilizó el COVID-19 para autoafirmar su poder frente al conjunto de islas disputadas en el mar de China Oriental. Ahí hay otros actores como Malasia, Filipinas y Vietnam. Por otro lado, China también utiliza la pandemia para disipar el movimiento proindependentista en Hong Kong. Sabemos que estos días se está celebrando el Congreso del Pueblo Nacional de China y hay una ley de seguridad nacional. Por lo tanto, está en cuestionamiento la autonomía de Hong Kong. Es una ley que ha generado protestas, que también ha generado de Estados Unidos. Tenemos también que en la parte geopolítica China tiene como una ecuación de ganar y perder. Pero en donde yo creo que más ha ganado China es este soft power que utiliza para enfrentar la pandemia, es decir, un poder suave. No necesitamos usar la fuerza militar para posicionarnos en las relaciones internacionales, sino utilizo el poder de la persuasión y de la atracción. Y eso creo que es muy importante porque fue el primer país o de los primeros países que ayudó a Italia y a España en momentos muy delicados, que vivieron estos países, es decir, tendió una mano amiga muy rápidamente, y esto es importante, lo hemos visto en el caso de México, todos los puentes aéreos, es decir, despliega una diplomacia basada en el soft power, quizá para recobrar esta mala imagen que de alguna manera pues ha surgido, porque la verdad es que tampoco podemos tapar el sol con un dedo si sí hay un sentimiento anti-China en el mundo a partir de la pandemia. Y eso lo entiende muy bien Xi Jinping, por lo tanto, contraataca con una batería de políticas a favor del soft power. Entonces, tenemos suministro médico a muchos países del mundo, tenemos que va a destinar 2 mil millones de dólares en fondo para combatir la pandemia y también tenemos... Que, y esto me parece que es fundamental, de sacar China la vacuna, porque hay muchos proyectos en muchos lados del mundo, será un bien público global con gran acceso, que todo el mundo tenga acceso a la vacuna. Por no, lo no, no, no. tanto... Eso es fundamental porque nos está hablando, Alejandro, de un liderazgo más responsable en el mundo cuando hoy el mundo el COVID-19 irrumpe en un mundo con crisis de multilateralismo, con crisis en la cooperación internacional y con una crisis de liderazgos mundiales. Entonces China está utilizando también la pandemia para llenar los vacíos que ha dejado eh, Estados Unidos.
0: Sin duda, vamos a ver eh, en los próximos meses quién es el gran ganador después de que pues, pase, digamos, el pico de la pandemia en el mundo, porque hay pues, una política muy activa, como acabas de señalar, por parte de China. Mencionábamos antes que Rusia en su esfera de influencia también lo ha hecho. Estados Unidos quizá de una manera eh, pues, más errática, pero también ha desplegado operación a través de su agencia internacional. Entonces parece que el punto de la vacuna es un punto de inflexión para determinar ganadores.
1: No, yo te diría que hay toda una carrera geopolítica por
0: la sí, mejor. Así es, lo estamos viendo en varios laboratorios y lugares del mundo. Pero lo que señalas es muy importante sobre este bien pues universal. Quien la descubra ya parecería muy difícil que no se comparta entre toda la población. Lina, acabas de señalar la situación de dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad China-Estados Unidos y también trataste de manera lateral la situación en el Reino Unido. ¿Cómo se ve afectado este proceso de Brexit y el proyecto del propio Boris Johnson, el primer ministro, debido a las circunstancias sanitarias por las que atraviesa el Reino Unido, que dicho sea de paso ha sido golpeado por el COVID-19 también?
1: Así es, me parece que el Brexit es un caso muy emblemático. Habría que recordar que hubo elecciones parlamentarias en Reino Unido en diciembre del 2019, en donde el Partido Conservador gana la mayoría. Entonces, esto es muy importante porque sabemos que ya Reino Unido, el 31 de enero del 2020, ya toma la decisión, se sale de la Unión Europea, pero lo que se abre es un periodo de transición de 11 meses, es decir, del 1 de febrero del 2020 al 31 de diciembre de este año. ¿Para qué? Para negociar un tratado de libre comercio entre Londres y Bruselas. Ahora, estos 11 meses realmente son insuficientes. Con un mundo con COVID-19, prácticamente no se podrá cumplir la gran máxima de Boris Johnson de Get the Brexit Done, que fue el lema de campaña del Partido Conservador, porque a todas luces no hay tiempo suficiente para negociar. Tenemos que a Boris Johnson le dio el nuevo coronavirus y estuvo en el hospital. David Frost, que es el líder de las negociaciones del Reino Unido, también está confinado. ...por el tema del coronavirus... ...y además Michel Bernier... ...es el jefe negociador de la Unión Europea... ...que también tuvo COVID-19... ...entonces no hay manera... ...de no atrasar las cosas... ...no será posible en este momento... ...tan difícil... ...poder solventar negociaciones... ...muy delicadas y muy complejas... ...entre el Reino Unido y la Unión Europea... ...entonces terminaron... ...las segundas rondas de negociaciones... ...por videoconferencia... ...que se tornaron fallidas ahí la Unión Europea hablaba que había una actitud obstruccionista del Reino Unido y Boris Johnson dijo que no iba a prolongar las negociaciones. Entonces tenemos ahí pues un diálogo muy antagónico, pero lo que me parece que es un hecho es que el Brexit, pues no se va, a menos que se dé el Brexit duro, pero si queremos una negociación para que haya una salida negociada, se tendrá que patear la lata y generar un mayor periodo. Y todo esto sucede cuando el Banco de Inglaterra, que me parece fundamental, señaló que Reino Unido está viviendo la peor recesión de los últimos 300 años. Entonces, Boris Johnson se va a salir de esta manera y no va a prolongar las negociaciones con estos números, con estas cifras. Entonces, bueno, me parece que la pandemia cambia. Es un ejemplo maravilloso de cómo la pandemia cambia los planes políticos y personales de los jefes de Estado y de los primeros ministros.
0: Sin duda, pero a la par son sobrevivientes de muchas batallas todos ellos. Entonces, por eso es, es tan interesante ver todos estos factores alrededor de sus proyectos políticos por la pandemia. Yo quiero recordar a nuestro auditorio que estamos platicando con Rina Musalí sobre este Tsunami geopolítico global, como le ha mencionado, causado por la pandemia en distintos proyectos políticos en el mundo. Rina, me gustaría que la segunda parte de nuestro programa aprovecháramos para tener dos comentarios tuyos. El primero sobre América Latina. ¿Qué va a pasar? En el Brasil de Bolsonaro, que ha tenido una postura muy dura en contra de la pandemia, ya se ven algunos costos que está pagando al interior. Y me interesa sobre todo también un comentario tuyo sobre Venezuela. ¿Cómo va a afectar pues esta contienda que hay ya desde hace algún tiempo entre Maduro y Guaidó? ¿Surgirá una tercera opción que sea detonada por la pandemia? ¿Cuál es tu opinión?
1: Claro. Mira, yo creo que América Latina tiene la tormenta perfecta y lo digo muy triste realmente porque pues tenemos un momento muy difícil para América Latina. Tenemos la crisis sanitaria por el COVID-19 con la crisis económica que ya produjo. Pero todo esto se da en un contexto de caída en los precios internacionales de las materias primas y del petróleo. Y hay que recordar a las gentes que nos acompañan, a tu auditorio, Alejandro, es muy importante para América Latina estos ingresos públicos. O sea, es decir, recibimos dinero de nuestras exportaciones por materias primas y commodities. Entonces, estamos en un momento de vacas flacas, y con precios históricos negativos que algún momento lo tuvimos hace prácticamente hace un mes, entonces es muy preocupante este escenario. Además tenemos que sumarle otra cosa que se está contrayendo la clase media en América Latina y se está incrementando la pobreza. Y esto tiene un efecto político muy importante porque generas un resentimiento, un desplazamiento de la clase media. Unas perspectivas económicas menores y esto tiene cabida en política. No lo digo yo, lo dice Francis Fukuyama en su libro de Identidad, en donde señala que el resentimiento también tiene lugar dentro de las agendas políticas. Entonces, una clase media contraída y además también en un momento en donde hay un cuestionamiento de las democracias una baja calidad en de las democracias en América Latina, una posibilidad a vaciarlas y también a generar estados de excepción. Entonces, sí tenemos yo creo un panorama muy complicado y a esto le sumamos que los dos grandes de América Latina, que es México y Brasil, primera y segunda economía de América Latina, pues están encontronados ideológicamente con proyectos políticos distintos. Entonces, me parece que hay un panorama muy complejo.
0: En el caso de Estados Unidos Rina pues tenemos las elecciones a lo largo del 2020 van a comenzar ya con mucho mayor intensidad tanto en el lado demócrata como en el republicano y el presidente Trump tú lo acabas de señalar como pues un presidente que va a ser pues afectado digamos por el tratamiento que le ha dado a la pandemia y por los efectos que ha tenido en Estados Unidos más de 100 mil muertos ya lo reportaba hace algunos días el New York Times en su portada hay 35 millones de personas que han perdido su empleo. Entonces, esto hablando de desencanto, de frustración social, ¿cómo puede afectar la campaña republicana en Estados Unidos? Y, digamos, en términos más amplios, ¿cómo se va a desarrollar desde tu perspectiva el proceso electoral en los Estados Unidos en este año? Pues es importantísimo para México esto.
1: Claro, es una pregunta clave. Eh, si quieres, con mucho gusto te contesto Estados Unidos y luego volvemos al tema de Brasil y Venezuela que, que para regresar después, con mucho gusto. Tema de Estados Unidos fundamental. Hay elecciones el 3 de noviembre en Estados Unidos. Donald Trump busca la reelección. Sin embargo, el COVID-19, desde mi punto de vista y hasta el momento, le roba la reelección a Donald Trump. Esto es el impeachment que no lograron los demócratas ...en el Senado, porque en Cámara de Representantes con mayoría demócrata... ...pues ahí sí pasó el juicio político, en donde no fructificó fue en el Senado. O sea, en sentido figurado es como el impeachment victorioso de los demócratas... ...lo que hizo el COVID-19 en la escena electoral en Estados Unidos. Entonces, increíble que haya pasado esto en un año electoral. Si hubiera pasado en el 2021, hubiera sido otra historia. Si hubiera pasado en el 2019, otra historia, pero pasa en el momento electoral en donde la gran potencia tiene que decidir si se va con la reelección de Trump o apoya a una candidatura demócrata. Entonces, en el momento más importante en donde Trump tiene que presumir en su campaña electoral sus éxitos, sus aciertos, sus virtudes, el COVID-19 le roba la agenda económica, porque la agenda de éxitos económicos sí la había acreditado, sin embargo, el COVID-19 desnuda su agenda económica no tiene ahora que presumir en un momento electoral y ahora quizá tenga que utilizar otras agendas, quizá algunas de política exterior, ahí entra el caso de Venezuela, que puede ser utilizable en la medida en que suban o bajan las encuestas o la popularidad de Trump. Entonces, sí me parece un teatro muy difícil para la política en Estados Unidos. Recordemos que se retrasan 16 elecciones en Estados Unidos las primarias demócratas y dos, dos territorios que es Guam y Puerto Rico. Inclusive se canceló la Junta Electoral Demócrata de Nueva York, cancela las elecciones de Nueva York, o sea el tercer estado más próspero después de California y Texas y bueno, ahora ya un juez restituyó las elecciones en Nueva York. Entonces realmente lo que hace el COVID-19 es perturba todo el escenario político en Estados Unidos y cuando veíamos a un Trump irreverente, un Trump con un ego desproporcionado, con un mensaje del Estado de la Unión el 4 de febrero, que me imagino que muchas personas que te acompañan en este programa de radio seguramente lo vieron, un Trump desproporcionado, victorioso, triunfalista, nacionalista, patriótico, sobreexaltando su logro de haber creado 7 millones de empleos, es decir, una tasa de desempleo la menor de los últimos 50 años. Entonces, este Trump triunfalista, pues ahora tenemos a un Trump que está desnudada la agenda o el corazón de su agenda pública. Por lo tanto, tenemos ya en las encuestas un Joe Biden que va por arriba un 5 o 6%, dependiendo de la encuesta, y esto pues sucede en un momento de gran tensión política en Estados Unidos, porque además del desastre sanitario, tenemos también que se deja ver todas las fallas en materia de protección social.
0: Será muy interesante dar seguimiento al proceso electoral en Estados Unidos, no solo por lo que ya acabas de mencionar, los daños que le está generando al proyecto de reelección del presidente Trump, sino a nivel internacional en la política exterior estadounidense en distintas partes del mundo. Y tú mencionaste una pues, que se da en nuestra región, en Venezuela. ¿Cómo ves tú que puedan evolucionar esta situación en Venezuela que lleva años discutiéndose, sobre todo en la OEA, en torno al reconocimiento de Guaidó y desconocimiento del presidente Maduro.
1: A mí me gustaría alumbrar algo muy importante porque en este momento, prácticamente en este mes de junio, estamos viviendo una máxima tensión en el Caribe. O sea, estoy hablando que el Caribe está entrando nuevamente al teatro de la geopolítica global sobre todo porque sabemos que en Venezuela tenemos gran escasez de gasolina y hay buques petroleros de la República Islámica de Irán que se están enfilando allá. Y por otro lado tenemos también que Estados Unidos en manos de Trump ha desplegado equipo militar en el Caribe para prepararse a un, un posible ataque frente a Venezuela. Entonces, bueno, aquí hay tensión, Alejandro, es decir, el Caribe vuelve a ser teatro de la geopolítica global, puede haber un riesgo de confrontación, no estoy diciendo que va a haber confrontación, pero sí se incrementan los riesgos de confrontación entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, que sabemos que Trump, pues apoyó sobre todo a Arabia Saudita desde un primer momento en que llega la presidencia y por lo tanto antagonizó con el principal enemigo que es digo Arabia Saudita como máxima potencia sunita y la República Islámica, dirán, como la máxima potencia chií Entonces, ¿qué pasa con Venezuela con el COVID-19? Bueno, pues en Venezuela hay una crisis prácticamente en todos los frentes. Hay un juego de multicrisis y el COVID-19 viene a exacerbar más las tensiones y todo el encadenamiento de crisis, porque estoy hablando de crisis económica, crisis política, tenemos dos presidentes y tenemos dos asambleas nacionales, la Asamblea Nacional liderada por la oposición y una Asamblea Nacional Constituyente que se va a quedar hasta el 31 de mayo de este año. Además tenemos una crisis humanitaria, una crisis sanitaria por el COVID-19, una crisis de seguridad. Entonces tenemos un escenario, un cóctel de multicrisis y por lo tanto es muy complicado. Todo esto en medio de la caída histórica en el precio internacional del petróleo que afecta muchísimo a Venezuela. Tenemos escasez de gasolinas, eh, ya comenté lo de los buques petroleros a Irán. Y bueno, esto sucede en un momento de gran tensión. Entonces tenemos aún eh, Nicolás Maduro, que de alguna manera pues se atrinchera más en el poder. Tenemos una crisis sanitaria en donde no tiene el Estado la capacidad de enfrentarla por la falta de medicinas y alimentos desde antes del COVID-19. Ahora imagínate con la crisis sanitaria. Entonces vuelve a poner la crisis sanitaria, la lupa, el escrutinio público en Maduro y en su manejo de la pandemia. Ahora, tenemos también que Estados Unidos puede atacar Venezuela en la medida en que pueda abonar al proyecto político trumpista. Es decir, si Venezuela de alguna manera puede mover la matemática electoral del voto latino, sobre todo el voto de Florida, hay que recordar que Florida tiene 29 votos del colegio electoral, es un estado columpio, un swing state, un estado muy importante, y las elecciones en Estados Unidos siempre se ganan por pequeños márgenes. Entonces sí es muy importante pues sacudir ahí el voto para que Trump pueda refrendar su identidad con el voto cubano y el voto venezolano. Y la verdad es que el voto latino pues está muy afectado por el COVID-19, se ha generado un gran margen de desempleo, el COVID-19 ha golpeado al voto afroestadounidense y además, el voto latino, pues no todos tienen la atención médica universal, que hoy, por ejemplo, pues desde el Obamacare, eh, los demócratas la han ofrecido. Entonces, tenemos yo creo que un voto latino muy enojado con Trump por la cuestión del desempleo y la falta de seguridad médica, y por lo tanto yo creo que van a tener un voto inclinado hacia los demócratas. Pero bueno, faltan cinco meses para la elección presidencial, se pueden manejar muchísimas cosas y hay que estar pendientes.
0: Y también en, en las múltiples aristas que tiene el tema venezolano, es clave lo que acabas de mencionar sobre esta tensión que ya se palpa en el Caribe. Por otra parte, en el Consejo de Seguridad de la ONU ha habido ya varias eh, reuniones para considerar el tema de Venezuela solicitadas por Colombia y en donde se nota claramente el alineamiento de Rusia y China en apoyo al presidente Maduro. Entonces, cualquier amenaza a la paz, pues también tendrá que pasar por esta discusión en Nueva York y por este jaloneo de fuerzas entre los miembros del Consejo de Seguridad. Me eh, gustaría finalmente que nos compartas un comentario sobre Bolsonaro, sobre Brasil, cómo puede afectar también su proyecto político esta crisis por el covid
1: Efectivamente, Brasilia se convirtió en el epicentro pandémico del nuevo coronavirus. Tenemos que ya es el segundo país con mayor número de contagios, no de muertes, pero ya el segundo país con número de contagios está antes Estados Unidos y atrás está Rusia. Ahora, tenemos un mal manejo del presidente, o sea, no lo digo yo, lo dice la comunidad internacional. Tenemos un Bolsonaro que ha minimizado la pandemia, que la ha desdeñado, que la tipificó como una gripita, lo estoy citando, y además tenemos un Bolsonaro que se confronta con el Congreso, que se confronta con la Suprema Corte y también con los gobernadores y con los parámetros sanitarios mundiales, porque para esto del COVID-19 pues hay todo un acervo multilateral de qué debemos de hacer, es decir, tenemos que estar muy pendientes de los lineamientos que nos dé la ONU en manos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eso es por un lado, pero se trata de un líder muy nacionalista que está en contra de la supranacionalidad, es decir, lo miran como un atentado a sus espacios de márgenes públicos, es decir, en el manejo de la política. Por lo tanto, desdeñan el multilateralismo y apuestan más a las relaciones bilaterales. Entonces tenemos un Bolsonaro que se le complica muchísimo el escenario, Alejandro, porque renuncian dos secretarios de salud, pero también renuncia el ministro de justicia, que es ni más ni menos que Sergio Moro. Digo, ¿Quién es Sergio Moro? Es un flamante juez, es aquel que condenó a Lula da Silva a nueve años en la cárcel, Lula da Silva ya está fuera de la cárcel, pero... Tenemos a un flamante juez que ha sido conocido en la comunidad internacional por su combate a la corrupción. Entonces, renuncia porque de alguna manera se tiene que deslindar de esta presidencia muy cuestionada por ser gravemente irresponsable ante el manejo de la crisis. Y te lo digo porque Brasil comparte nueve fronteras con América del Sur. Es decir, una crisis sanitaria en Brasil no nada más es una crisis de Brasil, sino es una crisis que puede generar un impacto regional terriblemente grave para América Latina. Entonces, necesitamos de la responsabilidad en los líderes políticos a la hora de tomar decisiones. Entonces, Sergio Moro, hay que recordar que, bueno, pues se le da como una especie de premio, Bolsonaro lo nombra ministro de justicia, y entonces ahora él renuncia porque Bolsonaro... Obliga a abandonar al jefe de la policía. Hay un nuevo nombramiento en el jefe de la policía. Sergio Moro eh, no lo toma positivamente y eso está también relacionado con un problema de corrupción de los hijos de Bolsonaro. Digo, Bolsonaro tiene tres hijos y uno de ellos es senador, otro es diputado, otro es concejal de Río de Janeiro, es decir, están totalmente imbricados en el escenario político. Entonces, tenemos un Brasil, la verdad, que eh, necesita eh, dar mejores cartas credenciales como lo que es, Alejandro, porque la verdad es que uno hace política exterior de acuerdo a tus equivalencias. Si es, creo que la sexta economía del mundo, la primera de América Latina, necesitamos una respuesta equivalente a su estatus, a su talla y a su peso en el mundo.
0: Sin lugar a dudas, y creo que también marcaría una pauta muy importante en la región, en lo que tiene que ver con la respuesta a la pandemia, Rina. Quiero agradecerte profundamente esta charla. La verdad es que ha sido un recorrido breve, y rápido, pero muy sustantivo sobre lo que sucede en algunos países del mundo en torno a esta pandemia. No hablamos, por ejemplo, de cómo se mueven las cosas dentro de la Unión Europea a partir de la pandemia, lo que sucede en Israel también en cuanto a proyectos políticos. Entonces, me gustaría que en algunos meses, de preferencia antes de la elección en Estados Unidos, podamos volver a charlar. Y desde luego, pues, te agradecemos muchísimo tu participación esta mañana en nuestro programa.
1: Gracias Alejandro, gracias a ustedes, al Matías Romero y con muchísimo gusto eh, participaré en el momento que me lo hagan saber y bueno, pues muy agradecida y muy contenta por haber intercambiado algunos puntos de vista.
0: Al contrario, muy agradecidos con Rina Musali, quien es, ustedes saben, conductora del programa Vértice Internacional en el canal del Congreso, una experta en temas internacionales, de verdad ha sido un gran programa. Y quiero agradecer también, pues, principalmente a nuestro auditorio que nos escucha a través de las plataformas del Instituto Matías Romero en SoundCloud y Spotify, así como nuestra página web y nuestras redes sociales este programa y todos los demás los ponemos a su disposición, finalmente quiero agradecer a la producción a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Camilla, y la operación técnica de Gilberto Díaz nos vemos la próxima, se despide Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero esta fue una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero.